0: Quando Jesus iniciou seu ministério, ele escolheu doze homens para serem seus discípulos mais próximos, mas o trabalho de anunciar as boas novas não coube somente a eles. Jesus teve mais setenta discípulos que caminhavam com ele e realizavam grandes obras. Alguns deles ficaram bastante conhecidos, como Matias, Estevão e Felipe, também chamado de evangelista. Felipe, como qualquer outro judeu, mantinha uma certa distância dos samaritanos um preconceito que teve início há muitos anos, quando o reino de Israel foi dividido e Samaria se tornou a capital do norte, governada por um rei que não pertencia à linhagem de Davi e povoada por pessoas de várias nacionalidades, diversos costumes e crenças diferentes. Os discípulos de Jesus foram confrontados em seus preconceitos quando viram Jesus oferecer água a uma mulher de Samaria. Felipe, que já havia dito em seu coração, Eu creio... Entendeu bem o que era a proclamação do Evangelho. Após Jesus subir aos céus e acontecer o Pentecostes, os discípulos iniciaram seu trabalho em toda a Judéia. Havia tido muitas conversões e a igreja formada na época ficou conhecida por dividirem tudo o que tinham, suprindo a necessidade de todos. Mas esse trabalho de assistência era algo grande que necessitava de uma boa gestão. Então decidiram que os doze apóstolos ficariam encarregados de anunciar o Evangelho e escolheram sete homens para fazer esse trabalho de servir às mesas, entre eles Felipe e Estevão. Felipe era um homem sábio, conhecedor das escrituras, que falava mais de uma língua, mas nada disso importava para ele. Seu desejo de servir era bem maior. E assim o fez, até o dia em que Saulo, ao perseguir os cristãos e causar a morte de Estevão, fez com que os discípulos se dispersassem pelo mundo. Felipe poderia apenas ter fugido, se escondido em alguma caverna ou algo parecido. Mas aquele homem que havia entendido que a mensagem deveria alcançar todos, venceu o preconceito e teve como primeiro destino a Samaria, onde fez um grande trabalho, falando de Jesus, expulsando demônios e curando os doentes. O trabalho iniciado por aquela mulher que havia sido encontrada por Jesus no poço teve continuidade com Felipe após deixar Samaria ele tem outra oportunidade de apresentar Jesus a alguém que era discriminado pela sociedade judaica no caminho ele encontra um alto oficial etíope um eunuco que estava em sua carruagem lendo o livro de Isaías sem entender nada Felipe se aproxima, explica a passagem, o etíope crê em Jesus e pede para ser batizado Felipe não perdeu tempo, ele viu uma oportunidade de influenciar não só uma pessoa, mas um continente. Então o batizou e aquele alto oficial convertido voltou para a África para alcançar outras pessoas. Felipe continuou seu trabalho em Cesareia junto com a sua família e anos depois teve a oportunidade de hospedar em sua casa o homem que o fez sair de Jerusalém para ir a Samaria, Paulo, que de perseguidor se tornou seu grande amigo. Felipe um discípulo na jornada.
1: Olá, igreja amada de Jesus, um bom dia, seja manhã, tarde, noite, na presença do Senhor, um bom domingo, vamos dizer assim, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração e aguardando aqui, né, toda essa, todo esse desenrolar das notícias, dessa abertura que nós já estamos experimentando em vários setores e orando a Deus para que os nossos governantes, principalmente o nosso governador, considere a igreja como atividade essencial e libere essa igreja para passar de 7 metros quadrados de área ocupada por pessoa para um metro e meio uh, quadrado de área ocupada por pessoa, o que daria um distanciamento aí talvez de 80 centímetros, 70 centímetros, o que corresponde a uma cadeira sim e outra não, mas nós já estamos cogitando, pastor Aristides está anunciando isso e falando acerca do nosso campus, que será aberto agora no final do mês para atividades, uh, atividades da comunidade, atividades de, de lazer esportivas, mas também estamos abrindo e pensando em abrir o nosso campus para o CR presencial, porque nós temos um número menor de pessoas e nós temos espaços que poderiam comportar confortavelmente, sem qualquer perigo, a, as reuniões do nosso CR, dos nossos grupos de apoio, tá certo? Então vamos continuar orando, a igreja não parou, a igreja não para, nós continuamos evangelizando, edificando, continuamos inserindo pessoas nos grupos de relacionamento, e é isso que nós temos de grande novidade, né? Enquanto o mundo dá voltas, o governo vai e vem, as questões mais cruciais estão sendo resolvidas ou não resolvidas, a igreja de Jesus não para e não parou. Nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja. E nós queremos dar continuidade nesse final de semana falando sobre a jornada do discípulo, esse discípulo de Jesus que completa o seu círculo ou seu ciclo na jornada. Ele começa com eu creio, depois eu sirvo e agora eu influencio. O discípulo de Jesus deve ser um ganhador de almas, ele deve ser um pescador de almas, ele deve ser alguém que estabelece relacionamentos íntegros para que, de um modo intencional, ele possa de verdade falar do amor de Jesus para as pessoas, usando a sua melhor influência. Então nós temos hoje um texto maravilhoso da palavra de Deus, em Atos capítulo 8, versículos 26 ao verso 40, contando uma história muito conhecida, que é a história de Filipe, o evangelista, e o seu encontro com o Eunuco, aquele oficial é, etíope, Aquele homem que vinha a Jerusalém para adorar o Deus de Israel e ele foi abordado por Felipe numa circunstância muito inusitada. E nós queremos tratar disso com você hoje, para estimulá-lo como Deus tem me estimulado, a, a me colocar à disposição de Deus para ser um influenciador no bom sentido. Nós influenciamos quanto ao time, influenciamos quanto ao partido, com, quanto à ideologia, nós influenciamos quanto à vestimenta, à nossa forma de comer, na alimentação, não é? Mas nós queremos ser influenciadores para que o evangelho de Jesus alcance o coração das pessoas. E, e, e como você tem se avaliado nesse quesito? Eu fiquei imaginando e... E, e quantas pessoas Deus usou para que eu pudesse sair da situação de trevas, descrente, como eu estava vivendo a minha vida louca no mundo, e Jesus me alcançou, quantas pessoas Deus usou, quantas pessoas me influenciaram, e eu comecei me lembrando da dona Socorro, aquela mulher Pentecostal que mal enxergava, ela tinha um óculos fundo de garrafa mesmo, mas é interessante que aquela mulher, com toda a sua intrepidez, era uma evangelista. Ela distribuía folhetos lá no centro da cidade. E ela contava as histórias de como ela não enxergava direito, mas ficava ali naquele meio fio, às vezes entre trânsito, né, em ruas de duas mãos, e ali distribuindo folhetos para as pessoas. Ela me influenciou muito, enquanto eu era criança, enquanto eu era adolescente, mesmo descrente. Lembro da Dona Palmira, Dona Palmira, passava na rua da minha casa, indo para a igreja, todo final de semana, era batata, parecia um reloginho, e eu ainda pequeno, com aquele chapeuzinho do Chaves, né, olhando entre a grade, a, entre os, o portão, e percebendo Dona Palmira passando ali, cumprimentando pessoas, convidando pessoas para a igreja, e eu, ainda criança, fui influenciado por isso. Já jovem, já com 16, 17, 15, 16, 17 anos, vamos dizer assim, um pré-adolescente ainda, né uma, aliás, um adolescente, não pré-adolescente, eu me lembro da influência do seu Guaraci, o pai de um dos meus amigos, que não era evangélico, mas seu Guaraci... Também era um assembleano, maestro, um homem que cantava hinos de louvores. E aquilo, aquilo sempre me intrigou, embora eu não, não tivesse nenhum interesse àquela altura pelo Evangelho. Então, logo após a minha conversão, quando eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tinha sim, um grande é, círculo de amigos, um grande... É, 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 companheirismo naqueles que me seguiam em todas as coisas, seja no futebol, na música e etc. E tocado pelo primeiro amor, quando eu conheci Jesus, e eu quero lembrar aqui da Heloísa, que foi uma influenciadora na minha vida, enquanto eu estudava na mesma classe, na mesma escola, portanto, Dona Socorro, Dona Palmira, que se tornou depois a minha sogra, Seu Guaraci, pai de um amigo que depois veio a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, é conhecidíssimo, ele foi cantor dos originais do samba, cantava inclusive na minha banda, o Gibi, né, e Delfino, o nome dele e o conhecido como Gibi hoje é um cantor é, da Universal, tem até programas na internet, etc mas essas pessoas todas me influenciaram, e quando eu entreguei minha vida a Jesus, o que eu mais queria, era explicar para os meus amigos o que tinha acontecido eu não sabia muita coisa mas eu sabia que Deus havia transformado o meu coração Jesus havia entrado na minha vida e eu não poderia, eu não Poderia ter guardado aquilo só para mim. Quantas pessoas ao longo desses anos eu tenho, eu, talvez eu tenha influenciado, né? Quantas pessoas eu vi ao longo de quase 50 anos de fé se rendendo aos pés de Jesus e, e, e quantos mais o Senhor ainda vai me conduzir nessa tarefa abençoadora de ser um cooperador com Ele na grande comissão, no foco de buscar e salvar o que se havia perdido. E eu queria que você pensasse sobre a sua caminhada, sobre a sua vida, desde que você entregou sua vida a Jesus. Primeiro, quantas pessoas foram usadas por Deus para influenciar a sua vida? Quantas pessoas você falou de Jesus logo após a sua conversão? Talvez quantas pessoas ao longo desses anos vieram ao conhecimento de Jesus, porque você as influenciou de forma intencional, de forma positiva, alguns até de forma agressiva, outros de forma muito mais tranquila. Mas o quanto você tem influenciado pessoas e visto pessoas entregar a sua vida a Jesus? Vamos falar do influenciador Felipe. Antes do contexto do chamado e do engajamento dos discípulos, eu queria falar um pouquinho sobre o momento da igreja de Jesus antes que Felipe surgisse como um grande influenciador. Então, nosso primeiro ponto aqui são os discípulos comissionados num momento de muita incerteza, num momento de muita dúvida e de muito medo. O que, que isso me ensina? Amados, me ensina... É e eu, eu queria crer que você também pudesse aprender sobre isso, que nós não estamos falando do Senhor Jesus Cristo realizando uma, uma cerimônia de graduação formal para enviar os seus discípulos. Jesus não está fazendo uma promoção, não estamos falando de homens e mulheres destemidos, convictos da sua fé e, e até cientes das implicações da cruz de Jesus e da própria ressurreição, não, não, nós estamos lidando com pessoas simples, que estavam num certo sentido ainda ah, tementes, ainda cheias de temor, cheias de incerteza, nós não estamos lidando, Jesus não está lidando aqui com uma formatura teológica de uma turma que aprendeu sobre Bíblia e, e Jesus fez um culto de consagração onde os ministros são empossados para uma super tarefa eclesiástica. Não foi assim. Nós estamos lidando aqui no Novo Testamento, no Livro de Atos, com pessoas comuns. Testemunha, sim, do fato de que Jesus, com grande poder... Ah, ressuscitou dentre os mortos, mas eles até pouco tempo viveram ah, desilusão com a morte do Messias. Mas são pessoas assim comuns, que foram chamadas por Deus para intervir na história e mudar os rumos da política, os rumos do social, os rumos da arte, os rumos da família, os rumos do, da educação, enfim, foram pessoas como eu e você, foram, foram pessoas como nós, cheias de, de mazelas, cheias de, de limitações que o Senhor usou, os coxos, os aleijados, os improváveis, as coisas loucas deste mundo que o Senhor chamou para a sua tarefa de ganhar o mundo, de ganhar almas, de ganhar vidas para Jesus. Primeiramente foi o, o id, interessante, né? Lá no, no capítulo 28 de Mateus, a gente falou um pouquinho sobre isso, lembra da grande comissão? Quando viram, eles o adoraram. Eles estavam na Galiléia aguardando Jesus conforme eles haviam sido orientados. Porém, eles duvidaram, diz, alguns duvidaram. É assim, assim somos nós. E aí Jesus se aproxima deles e diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão... Façam discípulos, gente. Essa ordem é para nós, essa ordem é para mim, e ele diz: Eu vou estar sempre com vocês até a consumação dos séculos. Nós precisamos retomar essa garantia. Em meio à timidez, em meio ao medo, em meio à retração, em meio àquela situação em que você diz: Eu? Como assim? Eu? Não, é você mesmo. E Jesus, depois de ser adorado por eles, os encaminha para que preguem a palavra de Deus, e aí vem também o envio, né? o envio, é, é, o medo da reação dos judeus mantiveram aqueles discípulos ainda por um tempo escondidos dentro de casa, e Jesus entra no meio deles mais uma vez e diz, "Paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, João 20, 21, João 20, 21, que coisa linda, né? E aí vem o testemunho, qual é o testemunho? Eles ainda estavam pensando num reino local, quando em Atos capítulo 1, no versículo 7, eles perguntam, vai ser agora que o senhor vai instituir um reino para Israel? Olha a mente, era como pensar, vai ser agora que o senhor vai ter um candidato evangélico que vai nos colocar nos mais altos cargos do Senado, da Câmara, quem sabe da assembleia local, do governo local, enquanto eles pensavam assim, Jesus disse, não, não, vocês vão receber poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, influenciadores com o testemunho e com a vida, mas vocês vão não apenas serem ser minhas testemunhas, mas vocês vão ter o escopo desse testemunho, é por toda a parte, a começar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, inclusive aos confins da terra. Estava fazendo uma live esses dias, aqui mesmo, né, onde eu estou, e uma irmã lá na Dinamarca, outra lá na Itália, outra lá no Canadá. Essas pessoas estão nos confins da terra, se considerarmos a nossa Jerusalém como sendo fortaleza. Mas elas estão lá testemunhando do poder de Deus. Então veja, irmados e irmãos queridos, o Cristo ressurreto deixou para você, deixou para mim um mandamento, uma provisão e o alcance da missão. Nós não podemos fazer diferente, nós não podemos agir de outra forma, senão em obediência a isso que Jesus deu a cada um de nós. E agora os discípulos incomodados pelo Senhor vão se tornando acomodados com o tempo. Olha que interessante. Os apóstolos estavam agora em Jerusalém. Em Atos capítulo 2 vem aquele momento precioso da descida do Espírito Santo. Poderes, línguas repartidas como de fogo, pessoas compreendendo na sua própria língua materna as grandezas de Deus, sinais e maravilhas. Esses discípulos agora estão em Jerusalém, os apóstolos estão em Jerusalém, lembra? Era o ponto de partida, não era o ponto final. Minha casa, minha vida, sua vida, o que você tem, onde você está, é ponto de partida, não é o ponto final. Então atente, irmãos, para vocês como eu nós podemos juntos compreender o que Jesus de fato demanda de cada um de nós. Chegou a nossa hora de sermos parte da história, de fazermos diferença, não pelo viés da política, mas pelo viés do evangelho, do reino de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da demonstração, penetrando sim todos os espectros da sociedade, Seja no comércio, seja na saúde, seja na educação, seja na política, seja no esporte, onde for. É isso que Deus está esperando de mim e de vocês. Chegou a nossa hora. E olha o que diz o texto da palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 2, versículos 41 a 47. O texto diz, os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados naquele tempo, naquele dia, houve um acréscimo de quase 3 mil pessoas. Olha que demonstração de poder. Num culto, num momento, num evento, num encontro, 3 mil pessoas. Todos se dedicavam à oração, de coração ao ensino, à comunhão, à oração. Havia temor naquelas pessoas, e os apóstolos realizavam sinais e milagres, porque era exatamente isso que o judeu precisava, sinal, milagre, demonstração, como foi preciso mostrar a, 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 as marcas do corpo de Jesus ao duvidoso Tomé, e quando Deus quer fazer, ele faz maravilhas e sinais para autenticar a sua mensagem. Os que criam estavam reunidos num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. É o verdadeiro comunismo, não é? é vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos e re repartiam na medida que houvesse que havia necessidade olha que coisa linda, adoravam juntos lá no pátio do templo, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com alegria, e, e havia generosidade no coração de cada um. Aliás, eu quero fazer um, um, um parênteses aqui para agradecer a Deus pelos irmãos, e uma demonstração de que a igreja não parou, foi a fidelidade dos irmãos que foram abençoados financeiramente, não apenas ajudando uns aos outros, mas cooperando para o sustento da obra do Senhor, não sofremos solução de continuidade, porque você foi fiel, porque Deus lhe abençoou, e porque você de verdade foi um cooperador, um contribuinte da obra de Deus, olha, acontecia lá no livro de Atos, coisa linda, cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, ou seja, todos esses milagres, todas essas benesses, tudo que Deus estava operando ali, tinha uma finalidade, que o perdido pudesse ser alcançado. E olha, a igreja aí estava muito bem, não é? Aí veio o santo incômodo o chamado cutucão divino, por quê? Porque o escopo da pregação do evangelho não era para ficar só em casa, não era só para sua família, não era só para os meus parentes, meu pai entregou a vida a Jesus, minha mãe entregou a vida a Jesus, minha irmã entregou a vida a Jesus, mas e os meus amigos, e as pessoas com as quais eu convivia e ainda convivo, então nós não podemos reter essa palavra e pensar que a coisa é só para nós, só para a nossa Jerusalém. Aí veio a acomodação para a igreja, a certeza, os sinais de poder que provocaram conversões foram dando lugar a uma preocupação até legítima, né? Os problemas dos convertidos, olha aí, as viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos, aquela que eram, aquelas que eram verdadeiramente viúvas, e o que aconteceu? A igreja teve que voltar por uma organização interna, eh, elegendo sete homens, dentre eles Felipe, sete homens né, que foram, na verdade, os primeiros diáconos, os primeiros ministros. E para, para suprir a necessidade das viúvas e talvez outras necessidades, a igreja começou a voltar-se voltar para si mesma para dentro de si, para o suprimento das suas necessidades. Interessante, né? É, 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 é um bem, é uma coisa boa que vai se tornando uma espécie de armadilha, né? um, um, um álibi para uma visão voltada para dentro, como a grande maioria dos crentes em Cristo Jesus amado. Será que você é capaz de pensar que aquela cadeira que vão abrir poderia ser a cadeira para alguém que não conhece Jesus? Você estaria disposto a sacrificar sua vida, seu tempo, seu momento, seus bens, sua agenda, para que alguém pudesse chegar ao conhecimento da verdade, como fizeram aqueles quatro homens carregando um paralítico até a presença de Jesus lá no Evangelho de Marcos? Olha o que aconteceu, voltados para suas próprias necessidades, a igreja foi se acomodando ali em Jerusalém, até que o escopo da abrangente missão deu lugar a uma particularização da bênção. O Senhor estava dizendo, é para onde você for, e os judeus convertidos, os apóstolos resolveram ficar. E o retardo foi ocasionando esse tipo de problema, né? Você tem que lidar com questões internas, todo o tempo. Você tem que se ocupar mais com o prédio do que com o povo. Você tem que se ocupar mais com o evento do que com o encontro. Você tem que se preocupar mais com a programação, que todo mundo quer, do que com a propagação do evangelho de Jesus. Enquanto nós temos condições nessa pandemia, através das redes sociais, através de um telefonema, através dos nossos encontros casuais. E sabe o que aconteceu? Chegou a tal ponto que a igreja começou a ser perseguida ali no seu reduto em Jerusalém. Que coisa triste. Como disse uh, Paulo, vocês começaram bem. Ele disse isso aos gálatas, vocês começaram tão bem, pregando, falando, saindo, se interessando, trazendo pessoas. Mas algo entrou no caminho. E, e, e algo impediu essa sua caminhada, essa sua carreira. E talvez a pergunta para todos nós agora é o seguinte, o que é que nós estamos carregando que está nos impedindo de progredir no caminho, de trazer mais pessoas, de ir e falar do amor de Jesus de verdade? Por que Jesus e a sua comissão, a sua grande comissão, ficaram em segundo plano na sua agenda? Talvez você tenha as mesmas desculpas daqueles que foram chamados para o grande banquete. Lembra os convidados? O primeiro disse, não, eu não posso, tenho que cuidar de uma terra que acabei de comprar. Não era verdade. Ele não precisava desse tipo de preocupação. O outro disse, eu tenho que comprei duas juntas de bois e vou testar. Não era verdade. O judeu não só via a terra antes, como experimentava as juntas de boi antes de comprá-la, antes de adquiri-la. E depois vem a história da família, né? Ah, acabei de me casar. Então, você começa na vida cristã com todo entusiasmo, querendo falar do amor de Jesus, mas olha, o tempo foi passando e você foi se acostumando com aqueles casamentos que não tem mais graça, que o relacionamento já ficou é, sem sal, vamos dizer assim, né? Sem gosto porque você se familiarizou, trivializou o relacionamento, e, e nós fazemos isso com Deus, que pena, por isso que ele nos, chama, ele nos chama para o primeiro amor, ou será que nós estamos enrolados e preocupados com a bênção, ou com as bênçãos que Deus tem nos dado, ele prometeu que se nós buscássemos o seu reino, as demais coisas seriam acrescentadas, mas de repente você deixa o reino e começa a se preocupar com as demais coisas que Deus tem acrescentado. E você deixa de ser um influenciador. Eu quero chamar sua atenção aqui agora para o cuidado que você deve ter no momento em que você não usa as bênçãos que Deus tem lhe dado como instrumentos para atingir vidas, mas você usa como um fim em si mesmo. E suas orações passam a, a, a se voltar para essas coisas que você tem ao redor. E isso, amados, inclui filhos, inclui família, inclui o seu corpo, inclui os seus bens, inclui o seu trabalho, inclui o seu lazer. Às vezes nós estamos tão voltados para para o cuidado daqueles que estão próximos, que nós nos esquecemos o que Jesus disse em Lucas 14, 26. Se alguém que me segue amar, pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha, olha onde a sua cabeça está, irmão. Olha como você está preocupado com aquilo que você não precisaria estar preocupado, e não deveria estar preocupado, porque a preocupação maior é fazer a vontade de Deus, é cumprir o papel para o qual Ele nos deixou aqui, de levar pessoas ao Senhor Jesus, de sermos influenciadores, e lembre-se, enquanto você faz isso, a sua alma é curada, enquanto você faz isso, o Senhor vai acrescentando aquilo que você deseja e gosta no seu coração, Deus não está sonegando a família, Ele está dizendo você não pode inverter a ordem das coisas e não priorizar, falar do amor de Deus. Veja, deixar pai, mãe, esposa, filhos, esposo, irmãos e irmãs por amor do Senhor até a sua própria vida. Hum? O discípulo agora... <risos> Entra a história de Felipe, né? Entramos no texto agora, o capítulo 8 e o seu contexto. Esse discípulo agora, Felipe, um evangelista, um daqueles sete diáconos da igreja lá, naquele momento de Atos 6, ele agora é enviado para, para um lugar deserto. Ele é enviado para um lugar deserto. Um lugar conhecido, mas deserto. Olha que interessante. É Deus desinstalando o homem que estava na cidade, e até nas cidades. O capítulo 8 do livro de Atos começa com Saulo concordando com a morte de Estevão. A igreja passou a ser perseguida, todos saíram, exceto os apóstolos. Ficaram em casa, eles tinham planos Para eles, plano para os seus, plano para os seus, os, sua agenda. Eles tinham agenda, até eclesiástica, mas tinham agenda perderam o foco, perderam a, a o escopo da mensagem, o id. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo procurava destruir a igreja. O Senhor permitiu perseguição e agora eles anunciavam saindo, dispersos, por onde quer que o Senhor os mandasse, porque agora eles estavam perdendo, tinham perdido tudo, estavam perseguidos. Então resolveram sair, mas empurrados pelo fogo da tribulação que o Deus teve que manter, deve, teve que mandar nas costas, Daquele povo, que coisa! As multidões ouviram as mensagens, as mensagens pregadas, viram os sinais, deram total atenção à palavra. Felipe agora estava em Samaria, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão, que era um feiticeiro, também ele deixou o povo admirado, ele afirmava ser alguém importante, mas ele também foi convertido. Felipe levou as mensagens de boa nova, de, das boas novas do reino de Deus e, e de Jesus muitos creram, muitos homens e mulheres está aqui no texto do capítulo 8 o próprio Simão, diz o texto creu e foi batizado os apóstolos em Jerusalém também souberam que o povo de Samaria, lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sair do seu reduto e ir para ser um instrumento do poder de Deus. Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles de Samaria que também receberam o Espírito Santo. Enfim, eles depois voltam para Jerusalém. E aí eu quero fazer uma reflexão com você. Será que o incômodo inicial se tornou uma acomodação... Conveniente, teria que voltar de novo nas nossas vidas em, em forma de tribulação? Será que Deus tem que nos cutucar com fogo para que a gente realinhe nossas prioridades e o coloque como a coisa mais importante e o seu mandamento? A igreja primitiva fica, teria ficado em Jerusalém por teimosia, por falta de visão por buscar o proveito próprio, por estar acomodado, por estarem acomodados ali, cuidando dos irmãos sim, cuidando da comunhão sim, cuidando do ensino sim, cuidando da oração sim, mas em si mesmado, sem pensar que há muitos perdidos lá fora. Olha que coisa linda. E aí nós encontramos Filipe, nosso exemplo. A palavra Filipe vem do grego philos e ipos, que quer dizer amigo de cavalos. Talvez Felipe não trabalhasse num aras, mas a palavra filipos estava sempre ligado a pessoas nobres, que possuíam aras e cavalos e etc., então, a palavra Filipos pode ter significado aqui de alguém nobre, uma pessoa importante, mas acima de tudo, Filipe era uma pessoa flexível, era uma pessoa submissa e sujeita à vontade de Deus, ele não estava apegado a nada, ele não tinha apego aos seus parentes, não tinha apego ao seu, seu trabalho, ele não tinha apego a nada, ele queria, era, de verdade, cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para ele e para a sua igreja. Filipe aparece aqui no livro de Atos, né? Talvez um dos 70 que foi enviado por Jesus lá em Lucas também lá no capítulo 10, né? Contudo, ele não é o Felipe Apóstolo. É, ele é um dos sete diáconos que aparece na igreja lá em Atos capítulo 6, e depois da perseguição ele prega em Samaria, realiza milagres, viu a conversão de Simão o Mágico, e depois desse episódio no deserto, que nós vamos relatar mais perto, no caminho de Gaza, ele é arrebatado, levado pelo Espírito a Asdode, e ele segue pregando até Cesareia. Mais tarde, ele está com suas quatro filhas na cidade, e ali ele hospeda Paulo, hospeda Lucas, enfim, usou tudo que tinha, tudo que era, em prol da expansão do reino de Deus. Olha o que Deus tem colocado em suas mãos em nome de Jesus. Não deixe que o Senhor tenha que tirar, não deixe que o Senhor tenha que trazer tribulação para que você saia do comodismo, e seja incomodado pela, pela dor, não, não espere isso, obedeça, vamos ser influenciadores dessa geração, nesse fim de pandemia, nesse momento em que nós temos as redes sociais, vamos, vamos, vamos irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro, saindo do nosso reduto, e aí vem um incômodo divino para a vida de Filipe. Acostumado a pregar nas grandes cidades, agora vem um anjo. O texto diz, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. A faixa de Gaza hoje é o local onde desde 48 há conflitos entre judeus e palestinos. É considerado o reduto palestino, o reduto do Hamas. O reduto daquele povo que luta por independência, tá certo? Então é mais ou menos ali, entre, entre Jerusalém e Gaza, que fica à margem ali do mar Mediterrâneo, né? Pertinho do mar Mediterrâneo, e divisa com o Egito. Então o texto diz que, primeiramente, um anjo do Senhor, não se sabe se em sonho, se em voz audível, se esse anjo. Ah, ah, usou alguém, né? mas o anjo do Senhor disse a Felipe vá para o sul. Eu estou usando a nova versão transformadora, mas essa versão, infelizmente, aqui, ela não, ela não dá o sentido correto da palavra. Por quê? Olhando no texto grego, o grego anasteti, anasteti quer dizer levanta, ressuscita, sai dessa, dessa coisa, dessa mortalha. Sai desse estado de letargia em nome de Jesus. Venha se engajar como um soldado de Cristo, como um, um, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso, engajado, cheio do espírito, como foi Estevão, a ponto de dar a sua própria vida, como foi Paulo, pessoas comuns como nós. Então a ideia é. Anastete, levanta levanta-te, levanta-te, aquela mesma palavra de Talita Cume, levanta, é um chamado para viver de novo, para renovar seu compromisso com o Senhor. Gaza, vai, levanta-te vá para o sul. A estrada de, ele não diz o que vai acontecer, certo? Gaza era uma das cinco cidades dos filisteus, próxima à costa do Mediterrâneo, área de conflito, como eu já disse. Felipe sai de uma cidade onde ele tinha um trabalho bem sucedido, ele sai de um bairro, de um local, de uma casa, de uma família, onde as coisas eram bem sucedidas ali, tudo estava tranquilo, e ele vai para um caminho, um lugar ermo, pouco habitado, muito solitário. As instruções não tinham detalhes. E aqui eu quero colocar como, como, como aplicação para a sua vida o fato de que Deus pode estar te querendo te tirar de, do, do lugar seguro onde você está... E, e se lançar para um lugar que você não sabe... um diálogo, uma conversa, um papo com um amigo, enfim... e aqui as instruções não continham detalhes... nem precisava quando Deus diz... vai... vai Armando... Vai Maria, vai José, vai João, mesmo no escuro, sem entender, só nos resta obedecer para que venha a consequência, que são os frutos e as bênçãos de Deus. O texto diz que Filipe partiu no verso 27 e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável por tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. O verso 27 também não diz corretamente ali, né? Mas, uh, uh, mas podemos sim entender essa, essa palavra. Partiu com a palavra... Ele se levantou. Ele saiu do seu lugar. Ele saiu do seu comodismo. Ele saiu da, 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 do seu casulo. E ele disse, eu vou, eu vou. Levantou-se, prontificou-se, ergueu-se. Depois da adoração vem a disposição. Se você ainda não adorou o Senhor, se você não compreende a sua grandeza, se você não entende o seu sacrifício, você nunca vai se levantar daí, meu irmão. Então é preciso adorar, se dispor e aí sim evangelizar. Ele não vacilou, mesmo não compreendendo tudo sobre o que ele encontraria e o que ele iria fazer. E no caminho ele acha o Etíope, um cidadão da Etiópia um grande reino no sul do Egito, sendo Candace o título da rainha-mãe. Ele era um eunuco, talvez referindo-se aqui a um indivíduo castrado como oficial do governo, ou talvez simplesmente porque os oficiais todos tinham essa designação. Como eunuco, ele não tinha acesso ao templo, mas era sim um prosélito e provavelmente alguém já circuncidado. O Velho Testamento fala sobre os eunucos, ele era negro, ele era negro, com certeza, da Etiópia, muito lindo isso, né? Pérola Negra, Manassés fez aliança com os egípcios em certo momento da história e enviou tropas para a fronteira da Etiópia. Zedequias também autoriza ebed Melek o etíope, a retirar Jeremias da cisterna, lá em Jeremias capítulo 38. Ou seja, o Velho Testamento todo fala dessa relação do, dos, dos judeus com os etíopes. E por isso, esse etíope, provavelmente, cujo nome nem aparece, mas ele era um desses prosélitos conhecedor do judaísmo através desses abençoados aqui mencionados no Velho Testamento. E aí diz, ele estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, e ele lia o livro do profeta Isaías em alta voz. Ele estava lendo o, o livro... De Isaías, que era que era o livro cabeça dos profetas no novo, no Velho Testamento, né? Uh, nós temos o Tanakh, nós temos aí a Torá ah, nós temos os Ketuvim e os Naviins, não, os Naviins e os Ketuvins, né? Tanakh significa o, os cinco livros da lei, significa os profetas, os Naviim e os Ketuvins, os escritos. E o livro de Isaías era o que encabeçava a lista na Bíblia hebraica dos profetas. Profetas, e ele vinha lendo, como era costume naquela época, todos liam e faziam leituras em voz alta. Talvez ele estivesse lendo a Septuaginta, não é? a tradução do Velho Testamento eh, grego para o... Uh, aliás, do hebraico para o grego, né? O que foi empreendido provavelmente por Alexandre o Grande. Mas ele estava lendo a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, distribua, dê a palavra, mencione a palavra, fale a palavra, cite a palavra. Exemplo de piedade a ser reconhecido e admirado aqui. Esse eunuco nem era convertido, nem era cristão. Eu quero dar uma dica para você, quando conversar com um amigo seu, que não, é, não seja evangélico, uma amiga que não seja evangélico, procura na religião dele quais coisas você pode elogiar. Né? Quais coisas você pode elogiar. Stalin Jones fez isso na Índia. Elogiou o hinduísmo, elogiou o confucionismo, encontrou nessas religiões algo semelhante ao, cristi ao cristianismo. E daí ele ganhou o direito de introduzir a palavra de Deus aos aos indianos, e até Mahatma Gandhi foi influenciado por Stanley Jones, não é? Então, exemplo de piedade. E o discípulo agora, veja que interessante, olha que coisa linda, presta atenção nesse ponto. O anjo mandou Felipe se levantar e ir. Mas agora o Espírito Santo manda ele se aproximar. Só quem tem o toque do Espírito Consegue se aproximar das pessoas, se importar com elas, se colocar à disposição. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Amados, que lindo, a convicção do comando do Espírito, aproxima-te. A palavra grega é proserkomai, chega perto, visita seja intencional, cultiva relacionamento que vão desembocar na eternidade, com salvação, com palavra, com ajuda. E, e se você fizer alguma boa obra para alguém, faça como ponte. Como ponte, eu tenho algumas pontes que eu tenho construído esses dias. Quantas pontes você tem construído? Algumas estão no comecinho. As pontes que eu tenho feito no coração de amigos. Pessoas às quais eu tenho servido. Pessoas que às vezes até me perguntam quanto é. Eu digo, não, não é nada, não. Estou fazendo isso por amor a Jesus. né? E de verdade, porque a minha intenção, a boa intenção, e eu não nego a intenção, é fazer uma ponte para que eu possa falar do amor de Jesus não para mim, não por mim, quando eu quando eu poderia levar vantagem, ou quando até fosse legítimo que eu fosse remunerado por alguma coisa assim, eu digo, não, 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 não. Eu estou fazendo isso por amor a Jesus. Estou criando ponte no coração dessas pessoas. Algumas pontes estão prontas, completas. O evangelho já começou a passar. Outras não. Esse final de semana eu estive num passado, eu estive num rally. E que, como foi bom conhecer novos amigos e, de novo, colocar e fazer pontes aos corações daqueles com, com, com os quais eu tenho tido contato. E você, quantas pontes você está construindo? Ou você está destruindo pontes? Quantas pontes você está construindo para se tornar um próximo? Vamos nos fazer próximos. Lembra da parábola do, do jovem rico? Quem é meu próximo? Não faça essa pergunta. Porque quando você perguntar assim, os seus próximos serão os da sua preferência. Seus filhos, seu marido, sua mulher, seu amigo mais íntimo. Você vai começar a eleger próximos, muitos dos quais já conhecem o evangelho de Jesus. E aí, quando é que você vai se tornar próximo daquele que tanto precisa, como precisava esse eunuco no caminho de Jerusalém para Gaza? Felipe correu até a carruagem, ouvindo o homem que lia o profeta Isaías. Disse: O senhor compreende o que lê? Felipe encontra um fiel leitor da palavra e sua aproximação não traz ordem, nem censura, nem discriminação por ele ser negro. Mas, uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O homem respondeu, como posso entender, né, se alguém não me explicar. Foi a deixa para ele é, ver aquela passagem que falava acerca do Messias. E ele perguntou, é, quem é esse servo sofredor, não é? Seria Israel, como a nação acha que é? Seria Isaías ou seria o Messias prometido? A passagem era esta. Foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo, mediante os tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Foi humilhado. A justiça foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Por sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou, diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando essa mesma, com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhes as boas novas... A respeito de Jesus. Fala de Jesus, meu irmão. Menciona o nome de Jesus, meu irmão. Fala desse nome que é sobre todo nome. Nome que tem poder para libertar as pessoas das suas ansiedades, dos seus medos. E você mesmo deve se libertar e sair desse casulo. O diabo está tentando lhe amarrar, fechar a tua boca, acabar com o seu testemunho e matar o seu primeiro amor. Mas nós vamos voltar ao início de tudo. Vamos voltar ao primeiro amor. Hã? E aí ele começou, o discípulo... Começou agora a falar, a fazer discípulos, explicando nas escrituras quem era Jesus, prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Olha o complemento, né? Da grande comissão e de fazer discípulos batizando-os: Veja que tem água. O que me impede de ser batizado? Verso 36. Lugar de água, hein? tinha água ali, eles pararam, e aí ele disse, nada o impede, se você crê de todo o coração, a condição non. o que te impede de crer em Jesus como Senhor e Salvador, faça essa pergunta para os seus amigos, nada, e aí o eunuco fez a declaração, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, não é? Foram essas palavras e essas declarações que ajudaram mais tarde a termos o, o credo apostólico que a gente tratou no, no começo do ano, não é? Romanos 10,9 Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados, faça esse convite. Peça para as pessoas repetirem essa mensagem. Faça ao telefone, faça no WhatsApp, faça de longe, faça, faça o de perto, mas faça em nome de Jesus. Voltando ao credo, né? O credo confirmado na declaração do eunuco e mencionada pelo apologeta Aristides. Que em mil, aliás, em 124, depois de Cristo, escreveu o credo apostólico como nós conhecemos, creio em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho, e aí vem toda a declaração do credo. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram da água, a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. Desceram as águas, saíram das águas, indícios do batismo batismo por imersão e da confirmação pública da declaração de fé eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus amados vamos nos preparar para um grande mutirão de batismos pelas almas que serão ganhas porque você se colocou à disposição de Deus como Felipe porque você decidiu sair do comodismo e decidiu se lançar no caminho mesmo que desértico, mesmo que perigoso, mesmo que é, cheio de temores, porque deserto é assim, lembra daquele aquele homem à beira do caminho? Ele foi totalmente saqueado ele foi totalmente, foi machucado à beira do caminho no deserto, num caminho deserto, né? Então, o, o desértico. Então, nós temos aqui eh, Felipe respondendo ao chamado de Deus, abrindo mão de tudo. Olha, mais tarde ele é visto com suas quatro filhas, profetizas, dentro de casa, acomodando pessoas. Mas Felipe jamais deixou de cumprir a missão de Jesus, jamais, jamais. E aí, eles param o carro, ambos descem as águas, parece aqui um batismo por imersão, e Felipe batizou o eunuco, louvado seja Deus. Ciclo fechado de disposição de adoração, de obediência, de pregação. Peça para o Senhor restituir o primeiro amor por ele, o primeiro amor pelas almas perdidas. Faça, Peça ao Senhor para te tirar da timidez, para você poder é, lançar a rede e ver pessoas sendo pescadas para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua função, essa é a minha função, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. Então os discípulos, a princípio comissionados na incerteza, na dúvida e no medo, esses discípulos foram a princípio incomodados, deram frutos ali em Jerusalém, mas se tornaram acomodados porque começaram a pensar em si mesmos e naquilo que eles mesmos poderiam auferir, cuidar das suas próprias coisas, da sua própria prole, isso não é o que Deus quer, essa não é a missão, essa, essa não foi a razão pela qual o Senhor nos deixou aqui, e nós não vamos dar esse ponto para o inimigo de Deus, e o discípulo então foi enviado, né, incomodado novamente, Felipe sai enviado para o deserto, e aí torna-se próximo, de quem mais precisava, louvado seja Deus. Essa é a minha oração. Pai amado, nesse dia abençoado, esses que me ouvem, Senhor, em nome de Jesus, faz nascer aqui uma liga espiritual, e que teu espírito tenha poder de invadir o coração e a alma, e trazer vida de novo, Senhor, levanta-te, vida de novo, que como Lázaro nós possamos sair do nosso comodismo, Senhor, sejamos ressuscitados, sim, para uma nova vida, uma nova disposição de falarmos do Teu amor, sermos influenciadores, discípulos no caminho e na jornada. Aquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós, sermos um canal, é o que nós estamos pedindo agora, em nome de Jesus. Senhor, liberta-nos daquilo que nos prende, das preocupações e das amarras, daquilo que estão, daquelas coisas que assumem o teu lugar na nossa vida, na nossa agenda, no nosso tempo, no nosso bolso, nas nossas preferências, e fazemos nos como Felipe, dispostos, dispostos e disponíveis para irmos ao encontro daqueles que que só precisam uma razão para crer, conhecer a palavra de Deus através de nós. Queremos construir pontes para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, reúnam-se em GR, compartilhem esse texto, essa mensagem, entrem nas nossas redes sociais, deixem lá o seu, seu like, não é? E aí vá repassando é, é, esses links para que outras pessoas possam ouvir falar do amor de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana, a igreja não para, e eis-nos aqui, Senhor, para que possamos construir pontes, sermos influenciadores e levarmos pessoas a Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Amém.